0: De schriftlezing is uit het Oude Testament, uit 2 Koningen 11. 2 Koningen 11 is de schriftlezing. We vallen daar midden in een geschiedenis van Israël, een stuk geschiedenis. Ik zal daar straks iets meer van vertellen tijdens de prik. Toen Natalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was... stond zij op en bracht zij heel het koninklijk nageslacht om. Maar Jozeba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia... nam Joas, de zoon van Ahazia... en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning... die ter dood gebracht werden... en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En zij verborgen hem voor Atalia zodat hij niet gedood werd. Hij bleef zes jaar met haar verborgen in het huis van de Heeren terwijl Atalia over het land regeerde. In het zevende jaar stuurde Jojada bode en liet de bevelhebbers over honderd van de garden en van de lijfwacht halen. Hij bracht hen bij zich in het huis van de Heeren en sloot een verbond met hen. Hij nam hun in het huis van de Heeren eten af en toonde hun de zoon van de koning. Hij gebood hun: Dit is wat u doen moet. Een derde deel van u, die op de sabbat dienst gaan doen, moet de wacht betrekken bij het huis van de koning. Een derde deel moet bij de poort Soer gaan staan. En een derde deel bij de poort achter de lijfwacht. Zo moet u ombeuten de wacht betrekken bij dit huis. En twee afdelingen van u, allen die op de sabbat afgelost worden, moeten de wacht bij het huis van de Heeren betrekken. Bij de koning. U moet de koning rondom omringen, ieder met zijn wapens in zijn hand. Wie de gelederen binnendringt, moet gedood worden. U moet bij de koning blijven, waar hij ook gaat of staat. De bevelhebbers, over honderd, deden overeenkomstig alles wat de priester Jojeda geboden had. En ieder nam zijn mannen die op de sabbat gingen doen, mee met hem die op de sabbat afgelost werden. En zij kwamen bij de priester Jojeda. De priester gaf de bevelhebbers over honderden speren en de schilden die van koning David geweest waren, die in het huis van de heren waren. En de leden van de lijfwacht stonden rondom de koning, ieder met zijn wapens in zijn hand, van de rechterzijde van het huis tot de linkerzijde van het huis, in de richting van het altaar en in de richting van het huis. Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op en gaf hem de getuigenis. Ze maakten hem koning en zalfden hem. Ze klapten in de handen en zeiden, leven de koning. Toen Natalia het geluid van de lijfwacht en het volk hoorde, kwam zij naar het volk in het huis van de Heer. En zij zag en zie, de koning stond volgens de bepaling bij de pilaar en bij de koning, de bevelhebbers en de trompetten en de hele bevolking van het land was blij en blies op de trompetten. Toen scheurde Atalia haar kleren en riep, verraad, verraad. Maar de priester Jojeda, gebood de bevelhebbers over honderd die over het leger aangesteld waren en zei tegen hen, breng haar naar buiten, de geleteren en dood wie haar volgt met het zwaard, want de priester had gezegd, laat haar niet in het huis van de heren gedood worden. Daarop sloegen zij de handen aan haar, zij was via de ingang van de paarden bij het huis van de koning gekomen en zij werd daar gedood. En daar sloot een verbond tussen de heren, de koning en het volk, om een volk voor de heren te zijn en ook tussen de koning en het volk. Daarna ging de hele bevolking van het land naar het huis van de Baal en brak dat af. Zijn altaar en zijn beelden braken zij volledig in stukken. Matan, de priester van de Baal, doden ze voor de altaren. De priester stelde de ambten weer in voor het huis van de Here. En nam de bevel over honderd de garde, de lijfwacht en de hele bevolking van het land met zich mee. Ze haalden de koning uit het huis van de heer en kwamen via de weg van de poort van de lijfwacht in het huis van de koning en hij nam plaats op de koningstroon. De hele bevolking van het land was blij en de stad bleef rustig nadat zij Atalia bij het huis van de koning met het zwaard gedood hadden. Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd De gemeente van ons, Heer Jezus Christus hier en thuis of waar je ook nu bent of luistert of meekijkt. Op een glas in loodraam in Keulen staan ze allebei afgebeeld. In het Snutgen Museum voor Kerkelijke en Middeleeuwse Kunst. Twee vrouwen. Eén, een wat oudere vrouw en de ander, een jonge vrouw. En die jonge vrouw houdt een kind stevig vast. En ze lijkt of ze wegloopt van die oudere vrouw. Daartussen een man met een zwaard en daaronder een donkere plek. Het lijkt of daar kinderen zijn. Het is een afbeelding van Atalia, die oudere vrouw, of Atalia, zo wordt ze ook genoemd, en Yosheba. En het gaat hun allebei om dat kind. De een wil dat kind doden, en de ander die wil het redden. Yosheba. De tante van het kind, de, de zoon van de koning wordt hier consequent genoemd. Het is net alsof je Openbaringen 12 hier voor je ziet. Wat staat er in Openbaringen 12? Een soort drieluik is dat: het gaat over de vrouw, of de draak aan de ene kant kind in het midden en de vrouw over een draak gesproken. Zo zou je haar kunnen noemen. Een cruella vol wraaklust. Wat? Een grootmoeder? Een oma die haar eigen kleinkind en kleinkinderen wil doden? Wat doet ze daar op het toneel, op het wereldtoneel kan ik wel zeggen? Atalia, Atalia. Koningin, moeder, koningin, grootmoeder. Om wat beter te zien... Wie dat is, moet ik even iets over het decor zeggen van dat toneel. We schrijven het jaar ongeveer 850 voor Christus. Het land is verdeeld in een noordelijk deel, 12, tien stammen en het zuidelijk deel twee stammen. Israël en Juda. In het tienstammenrijk stammenrijk... Het noordelijk deel regeert koning Achab, getrouwd, ook met een soort Cruella, met een draak van een vrouw, want die was ook nogal moordlustig, Izebel. En in het zuidelijk rijk, in Juda, regeert Joram. Maar die twee hebben vriendschap gesloten. Dat kan ook zijn voordeel hebben. Als twee koningen van verschillende landen met elkaar bevriend zijn en Agab van zijn kant had er nog iets aan toegevoegd. Die had zijn dochter Atalia uitgehuwelijkd aan Joram. Nou, als je meer invloed wil hebben in een bepaald land, moet je dat doen. En natuurlijk Isabel in haar nopjes. Hoezo Isabel in haar nopjes? Nou. Izebel, zij promoten de Baaldienst in het Noordelijk Rijk in Israël. En als dan jouw dochter naar Judah gaat, naar het zuidelijk deel en trouwt met die koning, dan zal die Baaldienst daar ook gaan floreren natuurlijk. Kun je wel op je vingers natellen: gratis PR voor Baal. Want dat zou natuurlijk helemaal naar de zin van en Agab en Izebel zijn. Als ook die baaldienst in het hart van het religieuze centrum daar in Juda, in Jeruzalem, opgang zou maken. Maar het uh, heeft niet veel voordeel opgeleverd. Die vriendschap en dat uithuwelijke. Al die intriges en zo aan het hof. Want... Uh, ja, God had al gezegd, ten aanzien van Agab en Izebel, wat er met hun zou gebeuren het hele koninklijk geslacht zou uitgeroeid worden, want God is een heilige God. En ik kan niet verdragen dat daar een baaldienst is, naast hem. Ja, dan lees je die verschrikkelijke verhalen, dat Agap in de strijd sneuvelt en dat Izebel door haar eigen hofpersoneel uit het raam wordt gegooid en dat eh, de honden haar bloed lekken volgens Gods profetie en koning Joram wordt ook gedood in de strijd. Wie blijft er over? Wie blijft er over? Nou, Atalia, de vrouw van die koning Joram, met haar zoon. Ahasia. En uh, die Ahasia ook even Blauwe Maandag koning. En dan is het moment aangebroken. dat het voor Atalia genoeg is. Het hele geslacht uitgeroeid, zij is overgebleven. En ze had zich al een hele poos erop zitten verheugen dat zij op de troon zou komen. En nou, nou is haar kans. Maar die kans moet natuurlijk niet verkeken worden als er een van die kleinkinderen straks misschien haar nog een keer van de troon zouden stoten. Zij moet het wel voor zichzelf zeker maken en daarom dat verschrikkelijke. En die tekst, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk om te lezen hoor. Het is echt heel erg wat hier staat. Maar het staat wel in de Bijbel, in 2 Koningen 11, vers 1. Toen Atalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was stond zij op en bracht zij heel het koninklijk geslacht om. Hè? Het is een donkere plek op dat glas-en-rood raam... ...wat ik in het begin probeerde te schilderen. Je ziet eigenlijk niet goed wat daar is, ja... Dimitri Verhulst, die een boek heeft geschreven over de Bijbel, over die eerste vijf boeken van de Bijbel, die noemde het een bloedboek. En die heeft er helemaal mee afgerekend. Ja, weg, Bijbel. Bloedboek. En als hij hier... ...een vertolking van had gegeven, dan weet ik niet wat voor titel die dan aan zijn boek had gegeven. Ja, daar kun je even stil van worden. Wat er kennelijk mogelijk is. En je wordt er misschien nog stiller van dat je zegt dat de mens nog totaal niets van de geschiedenis heeft geleerd... En dat uh, zag je natuurlijk ook al bij koning Herodes, de grote, bij die kindermoord in Bethlehem. Ja, we zijn geneigd om die hoofdstukken over te slaan. Kindje in Bethlehem, he, Jezus in de kribben. En, en, maar dat die koning Herodes dan die kinderen uitmoordt in Bethlehem. Het is uh, niet te bevatten. Wat, wat, wat zien we hier? Wat gebeurt hier? Is het niet die draak? Een openbaring die al de eeuwen door erop uit is om dat kind te doden. Om maar te voorkomen dat er geen redder op de wereld geboren zou worden. Ja dat. Er is een geestelijke strijd gaande. En dat zie je door de hele geschiedenis heen. Hier bij koning Herodes de Grote tot in de achtertuin van Europa toe. Wie had gedacht dat er nu weer loopgraven zouden zijn? En vandaag nog weer een miljoen mensen, waaronder ook heel veel, nou ja, christenen. Niet eens in een koude kerk kunnen zitten, omdat er geen kerk meer is. Niets geleerd van de geschiedenis. Vervolging van christenen. De geest van Natalia. Nou ja. Even genoeg hierover. Kijk even mee in de Bijbel. Als je die bij je hebt. Ik lees hier een woordje. Een machtig woordje. Een klein woordje. Is het woordje Maar. Maar Joshua. Joshua. Ja. Joshua. De dochter van Koning Joram ook zij was overgebleven. Waarschijnlijk was zij niet. De dochter van Atalia. Maar dat laat ik even rust. Maar Joshua. de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht worden. En zij brachten hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En zij verborgen hem voor Atalia, zodat hij niet gedood werd. Als alles duister is. Zo duister. Totale ontwrichting. In de tijd van Natalia. gebeurt dit. Neemt Joshua, Joshua, Dat enige overgebleven kleinkind. van Natalia. en verbergt dat in de linnenkamer. Nou ja, een soort. Nou wat was het? Misschien een soort berghok. waar linnengoed en beddengoed werd bewaard. in de buurt van de tempel. En. Eh, je zou kunnen zeggen dat dat kind uit de klauwen van de draak wordt gered. Wat gebeurt hier? Ik heb het al een paar keer zo gezegd. Dat dat verbond van God met Israël hier gaat door het oog van de naald. Want bijna zou dat hele koninklijk geslacht van Juda en dat geslacht van David zijn uitgeroeid. Maar er is een God in de hemel. Er is een God die regeert. Ook al zie je hem misschien helemaal niet hier. Gebeurt iets. Het kind. De zoon van de koning Joas. Het is een tantezeggetje van Joshua. Hoe oud zou die geweest zijn? Nou, hij is zes jaar verborgen, dus hij is zeven jaar dat die koning was. Hij was een, een jaar oud, lag nog aan de borst. Tenminste, in die tijd was dat zo. En hij krijgt dus de voetster mee, die gaat mee. En samen zitten ze in, die, in, die, in dat kamertje. Ja, dat is ook wat. Een kind verbergen, verstoppen, dat het maar niet gedood zou worden door zijn eigen oma... Ja, zo is het wel. En dat gebeurt hier. En uh, als ik even verder lees... dan ben ik ervan overtuigd... dat uh, de Joshua dat natuurlijk wel met haar man besproken heeft ook. En haar man was priester. Huh? Ja, het kan dus ook nog. Als alles duister is... dat je dan ook nog een priester hebt in die tempel... en zelfs een hoge priester... ...die elke dag het lampje aansteekt. Of het licht in de tempel laat branden. daar. Ik, ik snap dat je het even moeilijk vindt om al die verhoudingen te zien. Ik moest er ook heel lang over denken. Hoe zit het allemaal precies? Nou even vasthouden. Jocheba is de tante van dat kind, die redt het en die is getrouwd met een priester. Dus zij is zelf prinses, hè, en zij is de dochter van Joram en is getrouwd met die hoge priester. En eh, ik denk als ze in de tijd van, van het Nieuwe Testament hadden geleefd, dat ze bevriend waren geweest met... Zacharias en Elisabeth, want ze waren allebei rechtvaardig en wandelden in de vrezen van God. Joshua Joeda. Man, zullen we het doen? Goed, ja, je moet het doen. Want God heeft beloofd. Wat heeft God beloofd? Nou, dat er een troon van David zal zijn tot in eeuwigheid. Dat de lamp in het huis van David niet zal worden gedoofd. Dat wist Joeda. Dat wist die priester. Dat er altijd iemand van het nageslacht van David op de troon zou zitten. En daarom was het zo belangrijk dat dat kind gered zou worden. Zes jaar lang. Niet buiten spelen, kinderen. Zes jaar lang in een kamertje zitten. Zes jaar lang niet de straat op, totdat het moment komt. En dan krijgt het verhaal ineens een vaart, dat daar de priester, hij versterkt zijn positie op een of andere manier, versterkt hij zijn positie aan het hof. En hij weet ook contact te krijgen met de lijfwachten en dan rollen de dingen als het ware over elkaar. Een soort achtbaan dat hij hier vraagt aan de lijfwachten, kom stel je op op verschillende plekken. De tijd is gekomen dat het kind koning wordt. Dan wordt alles geregeld. Er wordt een verbond, ook een verbond gesloten, maar dat is een soort afspraak. Als er staat dat hij met de lijfwacht een verbond sluit. Hij nam in het huis van de heren een eet af... ...en toonde hun de zoon van de koning... ...met andere moet je even zien voor je... Hè. Dat, is die, ...dat zijn dan die, die bodycards... ...en dat is die lijfwacht... ...en die roept hij bij elkaar van verschillende groepen... ...zeg kijk, dat is het jongetje... ...dat jongetje, dat gaat koning worden... ...en dat moeten jullie beschermen... ...zorg dat hij ook tot het laatst toe beschermd blijft... ...tot de dag van zijn kroning. En zo gebeurt het... ...en die lijfwachten worden op verschillende plekken opgesteld... ...bij een poort... 1, twee, drie. En bij de andere poort ook nog voor het huis van de heren, voor de tempel. En dan is de dag aangebroken. De grote dag van de kroning van het jongetje. Een jongetje wordt koning. Die zes jaar lang verborgen is gezeten. Hij krijgt een koningsmanteltje aan. Een diadeem, een koningskroon, een paar maatjes te groot natuurlijk voor dat hoofdje. Maar ze zet hem op. Hij krijgt een soort uh, boek, nee, een getuigenis in zijn hand. Daar zal opgestaan hebben hoe je koning moet zijn, weet je wel, van Deuteronomium 17, dat je niet te veel met paarden en met vrouwen en zo. Krijgt hij in zijn handje. Zo moet je koning zijn. Zijn beentjes nog te kort voor die troon. En dan beginnen ze. Dat begint daar bij die mensen die er samengekomen zijn. Inmiddels op dat punt als hij naar buiten wordt gebracht. Waar ze vandaan komen allemaal weet ik niet. Maar er zijn ineens mensen die gaan juichen. En die in de handen gaan klappen. Leven de koning, leven de koning. En daar staat hij. Wat is dit dan? Is een kind gered uit de hand van de draak. Hier gaat God met een dunne naald. Door het oog van de geschiedenis. Om zijn woord waar te maken. Dat er een Messias geboren zal worden. Het jongetje. Een gezalfde. Hij wordt gezalfd tot koning. Een gezalfde in de dop. Joas. En dan eh, meandert dat een beetje slingert dat geluid, door die straten van Jeruzalem. En dan komt het bij Atalia. En Atalia, ze hoort, wat hoort ze? En ze gaat op het geluid af, ze ziet wat daar gaan is. Is er dan toch eentje haar ontglipt? Ja. En ze scheurt haar kleren. En roept het uit: verraad, verraad. Nou, als dat je laatste woorden zijn, voordat je de eeuwige duisternis ingaat, dan moet je niet aan denken. Maar zo was het wel. Ze wordt gedood. Ik sla nu even een paar stukjes over, maar uiteindelijk gedood. Ze langs de achteringang is gekomen, wordt ze daar weer afgevoerd. En zo wordt een einde gemaakt aan de duisternis. Als alles duisternis is, ontsteekt God een licht. Gemeente, kerstfeest is een totaal onwaarschijnlijk feest. Dat zie je hier. Het had helemaal mis kunnen gaan. Het is een totaal onwaarschijnlijk feest. En het wordt nog onwaarschijnlijker... als wij bedenken... dat wij ook zelf duisternis zijn. Als wij bedenken... dat van onze kant het licht nooit aangaat. Dat het God is die hier ingrijpt. En dat het God is die met kerst... ...ingrijpt in een wereld vol duisternis... ...het zou nooit kerst geworden kunnen zijn... ...wanneer God niet had vastgehouden aan zijn verbond. Beseffen we dat? Dan zou het ook met ons gedaan zijn. Ik lees hier dat Jojada dan een verbond sluit. Hij sluit een verbond tussen de heren de koning en het volk om er voor de heren er te zijn en ook tussen de koning en het volk ontwrichting dat kun je zeggen samengevat over de tijd van Atalia een tijd van ontwrichting maar daar zoekt de verbinding Verbinding in het tijd van ontrichting. Broeders, u wordt straks bevestigd in het ambt. In wat voor tijd leven wij? Als alles duister is. Ambt? Vraag het je kinderen. Vraag het een willekeurige passant in de winkelstraat. Oudeling? Oudeling kerkrentmeester? Geen idee waar het over gaat. Hoe relevant is het nog? De kerk en dat van die Bijbel. U hebt het ambt aanvaard. U hebt ja gezegd in straks daarin bevestigd te worden. Maar we leven in een ontzettend verwarrende tijd. Een tijd waar zoveel gebeurt daar hield de lamp brandende. U bent ook... als Amstragers gehouden... om de lamp te laten branden... ook letterlijk als kerkrentmeester... te zorgen dat er energie is... dat er licht is... dat de kerk open is... maar ook in harten van mensen... Op huisbezoek. Maar hoe gigantisch... ingewikkeld is het. En dat weet je als ouders... Als je een kind hebt of kinderen die andere wegen gaan, of kleinkinderen. Dat weet je van je collega's, dat weet je ook vanuit je eigen hart. Toch wel, een beetje? Want hoezeer is de geest van de secularisatie ook niet doorgedrongen. Dat het zomaar duister kan worden ook in je eigen hart. Dat je het gebed niet meer in... oefent. En, en dat het bijbellezen afzwakt en dat het minder wordt en dat dat allemaal je niet meer zoveel zegt. We leven in een ingewikkelde tijd en ook als je op huisbezoek gaat bij ouderen. Er zijn heel veel ouderen die het ontzettend moeilijk hebben niet alleen om de tijd bij te houden, maar om te ja, ervaren hoe, hoe staan mijn kleinkinderen er nou in en hoe, wat, wat houdt hun nou bezig en daarom om fris te blijven, om bij de tijd te blijven, moet je inderdaad je licht overal opsteken en er steeds proberen bij te blijven. En nogmaals, wij kunnen dat allemaal niet bijhouden, maar er is een tijd waarin allerlei ideologieën regeren, ook in de kerk. En dat de cultuurgeest, je zou bijna zeggen de Atalia, de Atalia geest, over de Bijbel heerst. En dat niet meer de heilige geest het woord te zeggen heeft maar onze geest en wat wij belangrijk vinden, wat bij ons goed voelt en wat wij denken dat mag, kan. En Dat ga ik nu niet allemaal in detail uitvoeren, maar je snapt ongeveer wat ik bedoel. Dat er zo ontzettend veel, ook vanuit de geest van de tijd, de kerk en ook ons eigen hart binnendringt, dat het ontzettend moeilijk is om koers te houden, om vast te houden. Aan dat licht vast te houden als abortus provocatus tot mensenrecht verheven wordt. De geest van Natalia. Als kinderen, kleinkinderen naar video's kijken, naar filmpjes kijken die een paar maatjes te groot voor ze zijn... Of die eigenlijk taboe zouden moeten zijn als ons, als christenen, als kerkmensen, als gelovigen. Ja, de draak is nog steeds bezig om ons in zijn greep te krijgen. Ja, het kind is veilig. Het kind is koning. Maar hij zoekt de vrouw. Hij zoekt de kerk. Hij zoekt ons in te palmen. En daarom Amstraders zijn nu. Is een uitdaging. Nee het is een roeping. Het was niet een uitdaging. Hè, voor Jozef. Om dat kind te pakken. Het was geloof. Je mag staan. Je mag in het ambt staan. In het geloof. Dat God ook vandaag doorgaat. Ook in deze cultuur. Mensen trekt. En dat je als Amstrager. Het mooiste het mooiste ding mag doen wat er bestaat dat je de vriend van de bruidegom mag zijn. Wat is dat de vriend van de bruidegom? Dat is Jezus. Johannes de Doper was een vriend van de bruidegom. Hij rustte het volk toe. Hij had een verbond met God en God had een verbond met hem dat hij ervoor Jezus zou zijn. En wat is het mooiste wat je mag doen. Dat heb ik hier mogen doen drie jaar lang hier ongeveer bijna in, in Gouda. Om een vriend van de bruidegom te zijn. Om op huisbezoek, op ziekenbezoek, op andere pastorale situaties die verbinding te leggen. Ook als het soms heel moeilijk was. Om mensen perspectief hoop te geven vanuit hem, Christus, verbinding. Dat is wat je doet, verbinden. Zoals de vriend van de bruidegom, de bruid aan de bruid verbond. En alles regelde dat die trouwdag zou kunnen plaatsvinden. Zo ben je er ook als almsdrager om te verbinden. En ook die, die zoekende, die twijfelende of niet gelovige. Er gewoon naast Zitten. En luisteren. En verbinden. En, en luisteren naar die, naar die puntjes van verlangen. Van, ja, ik zou toch ook wel willen geloven. Hè? Amstdrager zijn, dus geduld hebben. Verbinden. In een tijd van ontwrichten. Want het gaat erom. Lieve gemeente, geliefde gemeente hier van Gouda. Dat we allemaal, wij allemaal, aan dat kind verbonden zijn. Ja, niet aan Joas, maar die meer is dan Joas, Jezus. En u en jij in jouw klein hoekje, niet alleen als armesdragers, maar ook het ambt van alle gelovigen, die kaars aansteken in onze omgeving, als ICT'er, als moeder in een gezin, als timmerman. Als scholier, als student, voor een ander verbindend mogen zijn. Een verbond met de koning en een verbond met God, ja ook met de koning, er is van alles te zeggen over de overheid. We kunnen boos worden op de overheid, maar toch, ik lees ook, geef de keizer wat als keizers is. Verbinden. En niet elkaar afvakkelen en niet... Dat korte lontje, maar verbinden, de verbinding zoeken. Dat is onze opdracht, dat wanneer er mensen langs ons glasraam lopen, in ons Jezus zien. Dat is onze opdracht. Amen.